0: Laf Büyükseyer'den. Smart Talks'un çarşamba akşamki seansına yani bundan sonraki ismiyle ana sahneye hoş geldiniz. Ee, ana sahne ismini uygun gördüm. Pazartesi günleri bir kitap serisi başlattık ayda bir. Ee, yine ayda iki kere ya da üç kere cuma günleri de yurt dışı kariyerlerden bahsedeceğiz. Yurt dışı kariyer demişken böyle damga gibi yurt dışı kariyere ürünü basmış bir konuğum var bu akşam. Heni Hazbay. Ee, Heni e İstanbul'da kariyerine başladı, ekonomi me ekonomi mezunu, Danone, Total, Doğuş Yayın Grubu, Google, Microsoft gibi oldukça bilinen firmalarda çalıştı ve hep pazarlamada ve tabii ki dijital pazarlamanın önem kazanmasıyla dijital pazarlama fonksiyonlarında. Ee, Microsoft'la birlikte Londra kariyeri başladı. Microsoft'tan sonra da iki yıl aşkın süredir Londra'da Vodafone'un genel müdürlüğünde dijital pazarlama fonksiyonunu global kapsamda yönetiyor. Ve sorumluluğu kapsamındaki süreçlerde 23 ülke var. E, sepetinde neler var Henin'in? Neler yok ki? Yapay zeka, makine öğrenmesi, e-ticaret, dijital pazarlamanın neredeyse her alanı, e, ürün yönetimi, dijital yayıncılık... Anlat anlat bitmez ama hepsi ve e, daha fazlası biraz sonra yayınımızda. Merhaba yeni hoş geldin.
1: Selam, hoş bulduk.
0: E, Londra dedik ama tabii şu anda e, pandemi sebebiyle serbest çalışma, uzaktan çalışma da çok e, şey olduğu için, revaçta olduğu için eşinle birlikte İstanbul'dasın. E, böyle bir Londra-İstanbul arası köprü şeklindeyiz.
1: Aynen. Herhalde bu pandemi sürecinin çok az iyi tarafı vardır. Bir tanesi de insanların daha flexible çalışması, şirketlerin bunu buna önem vermesi, uzaktan çalışmanın başlaması. Ben de bu süreçte bir süreyi ailemle İstanbul'da geçirmek için, evet dediğim gibi şu an İstanbul'dayım. Saat burada da 9, halbuki Londra'da da saat 6. Evet. Ama etrafı karanlık olmasından da anlayacağımız üzere akşam olmuş durumda ama keyifle. E, yayını bekliyorum. Burada çok güzel e, olmuş başlangıcı e, harflerin geçimi çok profesyonel olmuş, müthiş e, eline sağlık.
0: Çok çok teşekkür ederim. Biraz önce sen de uyardın, şampiyonlar ligi maçına kurban gideceğiz biraz ama bizim kayıtlarımız sonradan da çok izleniyor. E, seni de mahrum ettim bundan, kusura bakma.
1: <gülüyor> yok, yok sıkıntı değil. Benim tuttuğum takım şu an oynamıyor, o yüzden gerisine
0: pek yapamıyorum. Ha, harika. E... Ben seninle geçen sene Vodafone'da kısa dönemli bir projede çalışırken dinlenme alanında tanıştım. Bu çok hoşuma giden bir hikaye bu o yüzden anlatmak istiyorum. Hani iyi gördüğünüzde böyle sarışın renkli gözlü bir adam işte. Hiç, ben Türk olduğuna yani, ihtimal vermedim. Dinlenme alanında duruyorum. Hani benim becimi görmüş. Sen Türk müsün dedi be Ben de hiç beklemiyordum. Merhaba asıl sen Türk müsün diye. Ondan beri sürem. Ee, bir arkadaşlığımız var çok sık görüşemesek de sağ olsun beni de kırmadı bu akşam ee, programıma konuk oldu. Hani dijital pazarlama dijital pazarlama diyoruz ama sen kariyerine başladığında dijital pazarlama hiç, şu anda mainstream böyle bangır bangır ama çok böyle belki yoktu belki de kısmen vardı değil mi? Nasıl, o yüzden dijitali keselim senin pazarlama kariyerin nasıl başladı ondan bize bahseder misin? Tabii ki. Ee, ilk Aslında ilk kurumsal tecrübem e,
1: Downey'de başladı. İşte bilmiyorum benim jenerasyonum, 80'ler jenerasyonu e, herhalde kulaktan duyarak hani mez, mezun olunca ne yapmamız lazım? Ha okey, e, hızlı tüketim malları satan firmalar, özellikle de çok uluslu firmalarda çalışmamız lazım. Moda oydu veya ne bileyim başarının tanımı oydu. E, biz de aslında çok bilinçsiz olarak yeni üniversite mezunu olan biri olarak e, büyüklerimiz işte yani bizden 1-2 yaş büyük, 3-5 yaş büyük insanlar ne yapıyorsa bizim için başarılı insan neyse onu yap yapmanın peşinden gittik. Eminim dinleyenler ve yaşı e, bana yakın olanlar e, çok bunu e, gülerek izleyeceklerdir. İşte klasik Unilever, P&G, Coca-Cola, Danone gibi firmalar o zamanın Google'ları, Microsoft'larıydı. Ee, herkes oraya girmek için uğraşırdı. Ben de onlardan bir tanesine girdim. Danone'de başladı ilk olarak hayatım. iş hayatım. Ee, oradan sonra e, Total e, enerji firması, benzin firması aslında. Onun genel merkezinde pazarlama yaptım. Benimki biraz daha çok CRM pazarlamasıydı. Yani e, işte loyalty programları, e, ürün yönetimi vesaire tarzı. Tabi dijitalin D'si yoktu o zamanlar. Yani en dijital şey SMS'le sistem <gülüyor> olarak mesaj atmaktı belki. Onu bile biraz daha hani ölçerek biçerek yapmaya çalışıyorduk. Maliyetliydi
0: e, çünkü o zaman o tür şeyler.
1: E, hem maliyetliydi hem de çok fazla başka mecra yoktu. Yani çok mainstream, televizyon, gazete e, en büyük pazarlama araçlarıydı. E, bir de biraz çok az internet başlıyordu. Yok değildi ama e, internet reklam denince çok ufak bütçelerden bahsediyoruz. Belki e, hani Amerika'da biraz daha ileride olsa da Türkiye'de, ben o zaman Türkiye'deyken e, çok yeniydi. Ve Ondan sonra aslında bu şirketlerin özellikle Google'ın işte o efsane olması. Yani Google'ın hiç kimsenin konuşmadığı ve bence en iyi yaptığı şey e, Google'da çalışmayı özendirmesi. Yani bunu hiç kimse konuşmuyor ama hani dünyanın belki de en iyi PR yapan firması e, özellikle o zamanlar. Yani ne kadar işte şeyleri filan e, hani şehir efsanesi gibi dolaşırdı işte. E, yok... E, Akıl sorusu soruyorlarmış, işte küp çözdürüyorlarmış. Hani arada... Aynen, hani aynen bir bir uçak kaç tenis topu varmış filan gibi ki bunlar burada gerçek böyle sorular var. Interview süresince, süresince iş alım süresince. Ama hani hani 3 varsa on anlatılıyordu, 20 anlatılıyordu ve tabii ki bizim gibi o zaman kariyerinin başında olan insanlar böyle aa acaba nasıl bir şey diyordu ve ben hani kendim bildim bileli. E, dial-up'la internet hani 156 ile veya işte o uzun modem seslerinden sonra internet Annenin
0: kapatçı olan... interneti falan ha, dediği falan. zamanlar. Evet, telefon
1: meşgul çalıyor filani. O <gülüyor> o zamanlardan beri e, kendimi hep hani anlatırken e, gururlu ve geek olarak anlatıyorum. Yani bu tür şeylerin ne yaptığını değil de nasıl yaptığını çok düşünen veya merak eden bir insanım. Yani hani atıyorum şeyle başladı bu aslında. Ve ilk bilgisayar geldiğinde ya dur şu kısa yolu sileyim. Bu program neymiş deyip bilgisayarı bozmakla sonra Windows 95'i yeniden kurmakla. Bunları öğrenerek başladı. Her meraklı, özellikle teknolojiye meraklı e, benim yaşımda veya o yaşlardaki insanlar gibi. Zaten bugünün e, yazılımcılarına baktığımızda hep bir şeyi kura, kırarak, bozarak e, yazılımcı olduğunu e, görüyoruz aslında. Hikayeleri öyle başlıyor. Ben yazılımcı değilim. Ama o dünyaya merakım çok fazla. O yüzden hep bir şey kurcalayıp, bozup, deneyip bazen de hani kırarak, dökerek öğrenme fırsatım oldu ve bunları yaparken de bir merak geliştiriyorsunuz. Aslında dünyanın en önemli şeyi bir şey merak etmek. Bu merakla beraber biraz da o, o, hani, o an ne iş yapıyorum ve neye merakım varın kesiştiği yer dijital pazarlama oldu. Yani pazarlama üzerine başlayayım kariyerim. Dijitale de çok meraklıyım. O zaman birleştireyim. Dijital pazarlamada başlayayım deyip her şeyi Google'a bir mail atmam ve 7 ay sonra bir gün takside e, çok uzaktan gelen bir ses böyle hani cızırtılı bir Fransız aksanlı bir İngilizcenin bana hen mi görüşüyorum demesiyle başladı. <gülüyor> ya yani bilmiyorum ben uzatırım, uzatırım yani 3 saat daha tutarım seni Bülent burada
0: ama neredeyse yani, yani bir kesinlikle... Biraz diye. ekran sallanıyor, o dikkat dağıtıyor tamam, sen konuşurken. Ha, ona şey yap, yoksa şey değil. Ya e, çok güzel bir noktaya değindim. Bir de dijitalin daha hani böyle şu anda dijital e, kalitesi yaşıyoruz bütün süreçler dünyada. Ama senin Google'a başladığın senelerde aslında tamam dijital irme kazanmaya başlamıştı ama çok da bugünkü kadar da popüler değildi. Sen o yüzden böyle aslında bir adım geriden başlamışsın insanlara göre dijital kerevi ve tam da menbağda başlamışsın aslında galiba.
1: Evet yani e, şöyle söyleyeyim Google ofisi o zaman yedi kişiydi. Ben yedinci kişiyim. E, Türkiye Hiç Google ofisinde başlayan. E, kendi ofisi yoktu sonra kendi ofisi açtı vesaire. E, aslında Türkiye'de yeni başlamıştı diyebiliriz ama zaten Avrupa'da ve özellikle Amerika'da aslında hani alıp yürümüştü gitmişti. Zaten büyük bir firma olmuştu çünkü. E, kaç yılından bahsediyoruz? 2006-2007 yılından bahsediyoruz. Zaten... Ee, adı, sanı bir yıl, adı sanı bir yıl bilinir ve çok büyük para kazanan ve her yıl çok büyüyen bir şirket olmuştu ama evet. Türkiye'de ofisini yaklaşık yeni açmıştı. Yani ya bir sene olmuştu ya da o civarlarda yanılmıyorsam. Ee, tabii kariyer yolunun Google'a girmesiyle beraber bu sefer hayatım dijital olmaya başladı. yani Çünkü dijital olmayan hiçbir şirkette hiç 7-24 dijital konuşmuyorsunuz Google bunu değiştirdi. Benim hayatımı benim kariyerime özellikle. Yani ee, her şey dijital nasıl düşünülüyor, dijital nasıl e, bir firmaya anlatılır, ne gibi e, artıları eksileri vardır, dijital pazarlamaya yatırım yaparak ne kazanır, ne kaybedersiniz, bunun getirisi ne olur gibi. Hani aslında benim en çok konuştuğum şey, hatta tek konuştuğum şey iş hayatında bu olmaya başladı. Ee, tabii bu yine bir biraz işte domino taşı gibi aslında, çünkü hiçbir zaman size gelen soruları önceden bilemiyorsunuz ve sorular. Ee, daha genelleştikçe siz de o soruya cevap bulmak için özellikle de benim gibi danışmanlık slash e, satış yapan biri için Google zamanında bilmiyorum bunu, o konu benim konum değil demek gibi bir lüksünüz de yok. Yani Google dışında sorular başla, başlamaya başladı, işte ne bileyim o zaman mobil app'ler büyümeye başladığında app mi yapsak yoksa böyle mi yapsak, biraz daha konu Çetrefillileşmeye başlayınca benim de bunlarla ilgili bilgim ve merakım, merakım ve bilgim aslında o sırayla <gülüyor> e, artmaya başladı. Ve dedim ki ya ben galiba bu işten e, para kazanacağım ilerledikçe. Yani hem çok seviyorum hem eve gidince bile bu konular e, meraklıyım. Bunları okumaya devam ediyorum. Hani e, çok fazla e, insanlarla bu konuyu konuşmaya başladım. Ve aslında bir kendi kendine bir baktım. Aslında dijital, dijital marketingin, dijital pazarlamanın. ...göbeğine oturmuşum ve aslında... ...hızlıca yıllar geçmiş Google'da. Yani... Ee, non dijital, dijital olmayan bir dünyadan... ...dijital pazarlamacı... ...nasıl olduğunun
0: kısa hikayesi aslında... ...bu şekilde. Peki şu aydınlanmayı ne zaman yaşadın? Ben onu çok merak ediyorum. Evet, artık gelecek dijital. Yani içindeyken bazen fark etmiyorsun ya... ...yok abi bu çok ciddi bir şey. Ee, kısmını... ...ne zaman yaşadın hatırlıyor musun? Yani... Aslında bence bunun tek
1: bir günü veya bir kırılma anı evet. yok. Birkaç tanesi var. Ve bence aslında benim hatırladığım kadarıyla en büyük kırılma anı da bu pandemi sürecince, süreci, süresince oldu. Yani çok yakın aslında. Yakın bir tarih. Yani, yani hep dijital konuşuluyor. Hep bütçeler dijital aktarılıyor. Hep işte e-ticaret. Hep app'ler, uygulamalar, telefonlar, Android'ler, Apple'lar hep konuşuluyor ve artan bir şekilde konuşuluyor. Yani bunun bir günlük ya işte 26 Nisan 2013'te de öyle bir şey oldu ki bir anda dijital pazarlama uçtu diye bir gün yok. Her günü artan bir şey ama billaha abi dönem verecek olsak bence gerçekten pandemi bu işin kırılma anı bir dijitalci için. Ee, Komik şeyler dönüyor hatta. Görmüşsündür belki. Hani aşağıdakilerden hangisi dijital dönüşümünü sağlamıştır sizin şirketinizin? A CEO, B CTO C koronavirüs. Herkes C'yi işaretliyor ya veya hani doğru cevap C. Çünkü <gülüyor> Rakamlar da bunu söylüyor sadece e, şey değil hani bence veya bizceden çok e, işte so, geç, geç, ili, e, önümüzdeki 3 yıl boyunca beklenen rakamlara ki bir rakam her neyse A dijital harcamanın toplam harcamayı oranı B dijital satışın toplam satışı oranı gibi ana metrikler işte 3 yıllık metrik 2 ayda 3 ayda gerçekleşmiş oldu bu rakamlar da bunu gösteriyor bence bir kırılma anı varsa Geçtiğimiz 20 sene, ki dijital pazarlama bence 20 senedir var en fazla. Son 6 ay, yani çok enteresan bir dönem içinden geçiyoruz. Bundan belki 10 sene sonra üniversitelerde diyeceğiz ki işte 2020 pandemisiyle beraber değişen dijital dünya. Yani senin sorun cevabı belki net olarak 3 dijital sene sonra, 4 sene sonra gözükecek. Evet, belki bu bu tarih olarak gözükecek ve içinden geçiyoruz çok. Ee, hani biraz daha belki bir adım geri atıp yukarıdan bakmak lazım. Yani bu dönem bu dönemde çok fırsat var bence. Bu dönemde hı hı. E, kişisel olarak bir eksiğimiz varsa çok geliştirmek için çok doğru zaman ve belki de bu dönemde ya benim bilgilerim artık geçerli değilmiş e, uyanmasını yaşayacak bir sürü e, e, pazarlamacı var. Bunlarda belki biraz daha konvensyonel pazarlama izlediğimiz, Dijitali doğru. önemsemeyen ve önemsesiz de zamanı olmayan ikinci plana atan pazarlamacıların bu konuda bilgi sahibi olması gerekliliği inanılmaz öne çıktı bu dönemde.
0: Ha, hala var demek ki öyle <gülüyor> konvansiyonel.
1: E, mutlaka var ama bu da şu demek değil. O yanlış, bu doğru demek değil. Sadece Bak. önceliği değişti. Bence konvansiyonel pazarlama da dijitalin içine gömülüyor. Sonuçta <gülüyor> e, herhangi bir günden itibaren ya unut bildiklerimizin hepsini atalım, sıfırdan başlayalım değil. Bu bir dönüşüm hikayesi. Mutlaka e, gelişerek dönüşüyor. Eski pazarlama dediğimiz tırnak içine alıyorum ama eskiyi. Dijital öncesi pazarlama mutlaka dönüşüyor dijitalle beraber. Çok daha e, karışık bir hale geliyor. Çok daha anlaması zor bir hale geliyor. Hı -hı. E, hani çok daha rakam var hayatımızda artık. Yani e, bir, çok... dijital, bir dijital pazarlamacının rakamlarla arasının iyi olmaması gibi bir şansı yok. Mesela bu e, bu bir sorun aynı zamanda da bir e, belki İnsanın kendi geliştirmesi için önemli bir e, e, fırsat. E, çünkü hani klasik çok çok buzzword belki ama big data da tam bu aslında. O kadar her yerden toplayabiliyoruz ki rakamları, o kadar her şeyi ölçebiliyoruz ki bu datayı anlamlandırmak önemli hale geliyor. Bütün bu süreç, bütün bu dönüşüm aslında big data. E, biraz daha e, aslında ondan bahsederken, big data'dan bahsederken... Herkesin kendini alması gereken dersler öğrenmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum hepimiz dahil. Ee, Çok
0: doğru söyledin. Ona benzer bir şey gelecektim ben de. Seni anlatırken şöyle bir e, şey e, ne derler benzetme aklımda uçuştu. Şimdi e, evrim milyonlarca yıllık bir şey ya şimdi dijital pazarmada 2000'lerde doğdu dersek 20 sene aslında evrimin milyonlarca yılı dijital pazarlamada ama mutasyon çok kısa bir dönemde de olur ya. Aslında biz bu pandemide evrim geçirmedik. O evrimin içinde bir mutasyon geçirdik. Yani mutasyonda da bazen dezavantajlar olabiliyor. Biraz önce söylediğin şeye gibi. Mesela big data tamam çok ulaşılabilir ama onu nasıl yorumladığın önemli. Dolayısıyla bu bu mutasyondan başarılı çıkacak olan e, uzmanlar kimler olacak? Hangi tarafları güçlü? Nasıl bilgiyi nasıl yorumlayanlar? Ee, yani başarılı olacak olanlar kimler olacak sence? Ee, belki ufak bir ipucu
1: verdim aslında. Evet. E, evet. Biraz önce konuşurken. Yani, ben... Aynen. yani Aslında ondan da çok bir adım daha geri e, atıyorum, Hı -hı. alıyorum. E, biraz soft skill'den bahsettiğim. Yani bence meraklı olanlar kazanacak ve bunun dijital pazarlamayla alakası yok. Hı -hı. Bence hayatta başarılı olan insanların ortak özelliklerinden bir tanesi. Belki tek bilmiyorum ama veya çok az ortak özellik varsa bir tanesi meraklı olması. Bence e, bir insana bahşedilmiş en büyük e, yetenek veya ne bileyim yani en büyük özelliklerinden bir tanesi meraklı mısın, meraklı mısın değil misin? Merak her şeyin başlangıcı, bilginin başlangıcı bence. E, dünyada bu dijital pazarlama konusu olduğu için söylüyorum. Dünyada bu konuya en uzak insan, hiçbir e, eskiden bununla ilgili bir şey yapmamış insan bile merak ettiği sürece bunu örnek yapabilir. yapabilir. E, çünkü insan öyle bir yaratık varlık ki merak ettiği sürece o beyin onu algılıyor ve hemen e, öğrenmeye başlıyor. Aynı şekilde tam tersi aslında merakınız olmayan bir konuyu öğrenemiyorsunuz. Yani hepimizin okulda sevmediği dersler vardır. Aynı sayfayı 10 kere okuduğumu hatırlarım bazı ders, sevmediğim derslerde. Merakınız yoksa beyin onu almıyor. Merakınız varsa ise bir kere okuyup bir anda 100 sayfa okumuş oluyorsunuz veya 100 dakika geçirmiş oluyorsunuz ve hangi ara, hani, hangi ara bu zaman geçti? İşte Einstein'ın relativitesine de buradan bir atıf yapmak gerekiyor. O zamanın nasıl hızlı geçtiğini ancak merak ettiğiniz, e, sevdiğiniz konular olunca e, bence keyif alıyorsunuz. O yüzden bir meraklılar kazanacak. Aslında bir daha genel bir e, tanı. İki, e, biraz daha etrafı inceleyenler dünyanın nasıl değiştiğini, belki özellikle bu konuda hangi şirketleri neden büyüdüğünü okuyanlar kazanacak. İşte bugün Amazon, Apple, Google'dan bahsediyoruz, Facebook'tan bahsediyoruz. Bu şirketler niye büyüdü, nasıl başladı? İnsanın hangi ihtiyacı bu şirketleri e, büyütmeye yöneltti? İnsanlar niye artık e, sokaktan bir şey almıyor ama eve bir klikle bir tıkla sipariş verip alıyor? Bunların içindeki, bunların arkasındaki nedenleri e, düşünüp ondan sonra bir de bunu deneyenler yani ya dur bakayım işte atıyorum dünyanın en büyük firması olduğu için söyleyeyim Amazon. Amazon'a girip orada gördüğü şeyler nasıl olmuştu önüne çıkıyor? Yani bunu biraz daha merak edenler. Ee, yani yine şey örneğine vereceğim. Ee, bilgisayarın nasıl çalıştığını değil ama oradaki o mavi ikonun niye çalış, niye orada olduğunu merak etme. Bir silen. Bir ne bileyim bir işte onu kıran, bozan insanlar bence başarılı oluyor. Yani Amazon'u açtığınızda örnek veriyorum yine önünüze 30-40 tane ilk ekranda hiçbir aşağı inmeden 30-40 tane belki 20 tane ürün geliyor. Bu ürünler niye geliyor? Başka bir tarayıcıdan açtığınızda niye farklı ürünler görüyorsunuz? Burada bir bir, şey, bir sebep olmalı ya. Yani bunlar niçin farklı? Niye bana daha e, güzel, daha bana, ...benle ilgili ürünleri görüyorum... ...her zaman kullandığım laptopta da... ...işte hiç açmadığım laptopta... ...veya arkadaşımın laptopunda niye... ...daha dün baktığımdan bambaşka bir... E, ...ürün görüyorum. Bu... E, ...hani... ...deneyimlerin arkasındaki sebepleri... ...okuyanlar, araştıranlar bence doğru cevabı hangisine ilgisi hangi konuya daha çok ilgisi olduğunu ve ne yapmak istediğini bulacak olan insanlar. Umarım sorun cevaplamıştır. Cevabını
0: Çok doğru ufuk açıcı bilgiler çünkü hani çok yüzeysel mesela Netflix'in kesin seyretmişsiniz. Sosyal deney şeyinde belgeselinde bunu anlatıyorlardı. Ya yani çok tehdit edici olsa da gerçekten artık kullanıcı seviyesinde Aa, ben daha dün bunu düşünüyordu mu e, karşısına çıkarmayı başarıyor artık algoritmalar. E, hep işte bunlar sizin e, başınızın altından çıkıyor tahmin ediyorum. <gülüyor>
1: ben ya yok şöyle söyleyeyim ben her zaman e, teknolojiye ve bu yazılımların nasıl çalıştığına merakım olsa da e, ticari tarafta çalışmış bir insanım hani, evet. e, bu algoritmaları yazabilenlere de saygım sonsuz. Evet. E, evet. Ben o adam biri değilim.
0: Ama. O algoritmaları da yazanlar sizden aldıkları feedbackla, işte bu customer value managementla ya da işte farklı e, müşteri koklayarak koklayan sisteminiz e, sizin ve farklı e, fonksiyonların işi o e, kodlamacılar da ona göre yazıyorlar. Peki, e, doğru tam oraya gelecektim. Pandemi de e, dijital pazarlamanın evrilmesi, gelişmesi, mutasyona uğraması, asla tüketici alışkanlıkların değişmesiyle. Oldu değil
1: mi? Evet tabii zorunlu bir değişim oldu. Yani e, sokağa çıkamamak, e, sokağa çıksanız da dükkanların kapalı olması e, insanları alternatifler bulmaya yöneltti. Zaten her zaman insan bir ihtiyacı olduğu için bir buluş yapıyor ya. E, yani uzaktan kumanda da ayağa kalkıp tuşa basmak istemediğiniz için ortaya çıktı zaten. E, biraz buna benzetiyorum. Yani her zaman kaşıdaki bakkala gitmek gitmek gitmek daha kolay gelse bile bir insana gidemediği zaman ya ben o ne bileyim oradaki ekmeği oradaki süte oradaki yoğurdu nasıl ulaşırımı düşünüp aa bu bu servisin şu şu marketin de eve getiren e, bir hizmeti varmış böyle başlıyor. Zaten buradaki o ilk deneyim o kadar önemli ki siz bundan memnun kalırsanız hani o eve getirme bütün süreçten bahsediyorum. Yani ürünü arama, ürünü bulma, ödeme, eve geliş hızı, eve geliş Koşulları yemekse bu sıcak mı geldi güzel mi geldi kapı düz kap düzgün müydü bunların tamamı bir süreç aslında işte o hani e, biraz önce bahsettiğin o CV, customer value management da bunun aslında bir parçası e, bu baştan uca olan süreçten memnun kaldığınızda ve alternatifine tercih ettiğinize dönüşüm başlıyor. Pandemi biraz önce, önce sorduğun soruya cevap olarak belki 3 sene sonra ilk defa cebine bir uygulama indirip bir e, su süt kola isteyecek bir insan zorunlu kaldığı için geçen hafta yaptı. Ve bundan memnun kaldıysa ki firmaların bu, tek bence yapması gereken bu memnuniyeti sağlamak e, bir daha o insanı markete giderken görmeniz çok zor çünkü şey çok daha kolay cebinizden o siparişi vermek, son siparişi tekrar vermek, bir para transferin olmaması, cebinizden otomatik çekilmesi bunlar o kadar farklı anlarda, o kadar farklı kolaylıklar ki.
0: <gülüyor> E-ticareti
1: i̇şte e de aslında hızlandıran, geliştiren bu. Özellikle de fiyat avantajı sağladığı zaman ama fiyat avantajı sadece kullanıcıya değil, satan firmaya da avantaj sağladığı zaman o zaman aslında win-win, hani kazan kazan ortaya çıkmış oluyor. Çünkü evet. artık o bildiğimiz e, firma işte 250 tane Türkiye veya dünya işte çalıştığı e, pazarlarda 250 tane e, dükkan yerine 20 dükkan ve güzel bir e-ticaret sitesi açtığında daha veya en az aynı e, gelire ulaştığı zaman çok daha karlı olabiliyor. Belki bu karı daha iyi hizmete yansıtabiliyor. Fiyata bile yansıtabiliyor fiyatı düşürme anlamında. Hiç ulaşamayan insanlara ulaşabiliyor. İşte e, belki... Etrafınızda olmayan özellikle büyük şehir dışındaki insanların ulaşamadığı markalara ulaşamadığı, ulaşamadığı hizmetlere ulaşamadığı ürünler olduğu zaman bunlar e, inanılmaz büyümeyi arttıran şeyler. Çünkü hani şehirler olarak biz aslında çoğu şeyi internet dışında da bulabiliyoruz. Ama biraz daha e, dışarıda farklı düşünürsek şehir dışında yaşayanlar e, çoğu markaya çoğu ürüne ulaşamıyor. Ancak bunu e-ticaretle sağlayabiliyor. Hatta şöyle de bir şey e, şöyle bir bilgi kalmış kafamda. E, doğruluğunu da hani araştırmadım şu an ama zannediyorum mantıklı gelecektir. E-ticaretin ilk Amerika'da başlaması ve en hızlı orada ilerlemesinin sebeplerinden bir tanesi özellikle Amerika'nın çoğu şehrinde evden çıkıp ulaşabileceğiniz bir market olmaması. Genelde arabaya biniyorsunuz, genelde evler arası işte da ya. downtown denilen, evet. işte o hani high street denilen o her şeyin bir araya toplanan, toplandığı sokakların olduğu yerlere Uzak oturan çok insan var. Bu broşürle başlamış. Hani evlere bırakılan ayakkabı broşürü veya yani Netflix'in o CD broşürüyle. Bundan sonra bunu çözmek isteyen satıcılar, markalar aslında e-ticareti hızlandırmış, başlatmış. Aynı mantıklı düşünürsek şehir dışında hizmetin hızlanması da e-ticaretin en büyük katalizörlerinden bir tanesi.
0: Doğru. Aslı kibarlık yaptım. O kadar basit, herkes anlayabileceği bir dille anlattın ki bu gelişimi su süt kola örneğiyle. Ama tüketici alışkanlıkları da değişiyor. O tüketiciye alışkanlığı kazandıran şey, o etkiler de değişiyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela işte normalde alıp giydiğimiz ayakkabı eskiyene kadar, ucu açılana kadar gidiğimiz ayakkabı, yeni tüketim alışkanlıkları çıkıyor. Artık subscription based olacak diyorlar. Hmm. Geçen okulun bir habere göre. Yani iki ayda eriyecek bir ayakkabıyı alacaksın ama aylık aboneliklere geçeceksin. Hiç alışık olmadığımız ürünlerde aylık abonelikler olacak. Ne bileyim çorap subscription'ı işte o şimdi mesela İngiltere'de sen de görmüşsündür bu böyle kulaklık yani Bildiğiniz hani o noise canceller kulaklıklar var ya adam onu sana satmıyor artık onu sana kiralıyor gibi ya da işte bu çok geyik bir örnek ama e, dronlarla o da demin söylediğin e, şeyden aklıma geldi. Dediğim gibi artık tamam bazı e, gelişmeler korkutucu olabilir eksileri avantajları artıları dezavantajları. Tartışılır ama dünya buraya gidiyor yani. Bunu hmm. romantik bir şekilde dramatikleştirmeye de gerek yok. Sen dediğin gibi aracılar ortadan kalkıyor. Müşteri daha ucuza alıyor. Win-win dedin mesela. Bence win-win-win. Affiliate marketing diye bir şey var artık yani. bir şey Birisi sana bir şey önerdiği zaman onun üzerinden para kazanıyor ve ciddi paralar kazanıyor. Bir sürü de farklı ekonomik model... Doğru.
1: Çok doğru yani e, tabii şimdi öyle güzel, öyle Büyük bir cümle kurdun ki içinde bahsettiğim Hayır, istaffa bunu... <gülüyor> <Biraz gülüyor> <Hayır, hayır. gülüyor> çok çok katılıyorum her her kelimesine, özellikle bir tanesi enteresan ee, izleyenlerin de böyle e, hoşuna gideceğini düşündüğüm bir e, bir cümle. Ee, eski bir Google çalışanı, o zamanlar Kaliforniya'da e, hatta internetin mucizi diye e, e, anılan e, bir beyefendi diye Vincent galiba, Vince Surf galiba ismi. E, emin olamadım şimdi aklıma gelmedi. Şöyle bir cümle ediyor. Soru soruyor daha doğrusu. Evinizdeki en pahalı eşya hangisi diyor. İşte bir sürü cevap geliyor işte televizyon aldım yeni kocaman işte ne bileyim yeni buzdolabı aldım yeni bir tane hoparlör aldım şu kadar bin dolar vesaire. Hepsine hayır diyor. Evinizdeki en pahalı eşya hangisi biliyor musunuz diyor. Çekiç diyor. Neden diyor soruyorlar. Çünkü çekiçi yılda 10 saniye kullanıyorsunuz diyor. <gülüyor> yani aldığınız parayı ya fayda maliyet doğru. Aynen o, o kulaklık örneği aklıma onu getirdi aslında. Yani televizyonu günde 4 saat izliyorsunuz. Bunu yıla, 2 yıla, 3 yıla, 5 yıla vurduğunuzda aslında dakika başı maliyeti çok da pahalı değil. Çekiç çok pahalı. Çekiçte orada e bir, meta... bir metafor. Yeri.
0: Doğru.
1: E, paylaşım ekonomisiyle aslında biraz daha tüketim toplumu olmaktan çıkarmayız derken bunda tam tersini söyledin aslında. Evet. Yani kendi kendini eee Çelişkiye düşüyor. Burada hangisi doğru bilmiyorum. Çünkü e-ticaret ve özellikle yine atıfta bulunduğunu algoritmalar şunu da getiriyor. Sen çok basit bir istekle herhangi bir web sitesine giriyorsun. Ayakkabı olabilir hatta veya market olabilir ama orada o kadar bir dijital pazarlama cidinde, elinde o kadar data var ki aslında senin ne istediğini değil ne isteyebileceğini tahmin ediyor veya etmeye çalışıyor. Ve aslında sen hayatın boyunca sadece ...X marka süt içmiş biri... ...ilk defa kefir... ...görüyorsun orada ve denemek istiyorsun... ...ve kefirin de bu arada... E, ...hani bir... ...pazarlama mesajı... ...kefir 5 lira... ...al hemen şimdi at sepede değil... ...Bülent Büyük Sayar'ın... ...sağlığına düşkün biri olduğunu... ...bildikleri için... ...senin önceki sepet alışkanlıklarını da analiz ettikleri için... ...veya de bildiğimiz için... ...belki de biraz da kendimi aynı kefere koymam lazım... Biz as yani orada bir doğru dijital pazarlama orada hani kefiri hemen şimdi al 5 be liradan çok kefir sağlığın içinde önemli veya ne bileyim sağlığına düşkün sen metabolizmanı hızlandırmak istiyorsan gibi sana özel mesajla bunu pazarlamak işte tam dijital pazarlama bu yani biraz işin e şeyine gittik edebiyatına gittik belki Dün biraz işin doğru
0: e etmek? aynen öyle i̇şte yani, yani tam olarak pazarlama <gülüyor> değil mi artık yani? hikayeleştirmek, hikaye anlatmak, hikaye. Aynen. Artık insanlar ürün değil hikaye alıyorlar diyoruz ya. Evet. Zaten bir do... bence hani
1: şu an bu yarım saat 45 dakika olmasaydı toplantımızda deseydin ki 20 saniye yani var. Dijital pazarlama ne diye sorup beni o yayından atsaydın şu derdim. Çok klişe yine ama doğru yerde, doğru zamanda doğru ürün. Şimdi söylemesi çok kolay, yapması evet. da yapması da Belki milyonlarca lira, dolar, euro, her neyse pariteniz, e, Parita konusunu açayım bu aralar ama doğru, e,
0: yani.
1: <gülüyor> doğru ürün, doğru ürün. Ha, tamam. Hatta bu arada bunu çoğaltırız, doğru kanaldan, doğru evet. mesajla gibi. Ama ne kadar doğru sıfatını koyarsak buraya, onu yani bütün pazarlamayı da isabetli yapmak o kadar zor çünkü her Yapmaya çalıştığımız, yani bu doğru yerin yerini anlamaya çalışırken, zamanın hangi zamanda olduğunu anlamaya çalışırken ve hangi ürünü nasıl Bülent'e sunacağını anlamaya çalışırken o kadar büyük bir uğraş var ki işin altında. Data analizleri, doğru kanal entegrasyonu, doğru fiyat entegrasyonu, dinamik fiyatlama gibi bu işi iyice artık datayla, dijitalle birleşmiş, entegre olmuş, uzmanlaşmış dünyasına giriyoruz. Yani yukarıda bir buzdağının ucu altı ise buzdağının bilinmeyen karanlık, yapması zor, çoğu zaman eee hatayla sonuçlanan, çoğu zaman baştan yapılmak zorunda kalınan, çoğu zaman da hiçbir zaman bitmeyen işleriyle dolu. Yani bir ütopya aslında doğru yer, doğru zaman, hiçbir zamanda bence tamam ya biz bunu şu an yaptık şirket olarak bitti ya. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru ürünü doğru kişiye sunuyoruz diyen bir firma olabileceğine inanmıyorum. Bu biraz ütopik bir Tanım çünkü bu hep değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, daha iyi yapmanın yolları çıkıyor, endüstri zorlaşıyor, özellikle bir dijital pazarlamacının e, e, son zamanlarda e, gelişen ve bilincimizin de arttığı kullanıcı olarak e, kişisel verilerle ilgili çok dikkatli davranması gerekiyor çünkü bu bu veriler yani big data'yı oluşturan veriler e, maalesef son 20 yıldır yani dijital pazarlama var olduğundan beri ee, çok herkes tarafından doğru kullanılmıyor. Genel olarak bildiğimiz şirketler, bunu doğru yapmaya çalışsa da, hani e, saf şapkamı takıyorum, e, merdiven altı, kötü niyetli oyuncular her zaman var, her zaman oluyor ve regülasyonlar, kurallar, kanunlar her sektörde olduğu gibi hiçbir zaman da e, günü yakalayamıyor, biraz da arkasından geliyor. O da bir e, işin filozofik boyutunun ki bence konuşma daha filozofik oldu. Ee, biraz e, umarım... böyle solga dönüştü yani. Ayrıca güzel konu. Yani şey umarım şeyden daha keyiflidir. Yani dijital pazarlama nasıl yapılır? Bir data toplanır. <gülüyor> iki data segment <gülüyor> edilir gibi. Hani Google'da yani ne bileyim YouTube'da bulabileceğiniz bilgiden çok biraz daha kendi dünyamı katmak istedim. Umarım hani de... doğru
0: bakış açısı olmuş. Afiyetlerimin amacı öncelikle ilham vermek. Yani e, ne kadar güzel kaynağından biri e, tecrübelerini aktarıyor. Bu, bundan değerli bir şey yok. Peki... Ee... <Gülüyor> Ay, özür dilerim lafını kestim mi? Bitirecek, e, u, Yok bitti bitmişti, tamam. bitmişti. Şimdi hani bizi gençler de seyrediyor. Ee, dönelim yine kariyer tarafına. Gençlere verebilecek mutlaka çok iyi e, önerilerin olur. E, şunu ben e, merak ediyorum. Şimdi bir sürü üniversiteden her sene yüzlerce binlerce milyonlarca genç üniversite e, mezunu veriyoruz. Evet. Daha üniversite hayatında başlayarak, bence üniversiteden mezun olduktan sonra bazı şeyleri geliştirmek için çok geç. E, üniversite hayatından başlayarak, mesela sen bir ekip yönetiyorsun, senin de bir şekilde ekibin var, koca koca süreçleri yönetiyorsun global boyutta. Bir e, üniversite mezunu almak istesem, aslında biraz önce şeylerini verdim, meraklılığına bakacaksın. Doğru okuyup, okuma yapıp yapmadığına bakacaksın. Bir üniversite öğrencisi karşına gelse ne farklılıklar beklersin onda, nasıl geliştirsin bu? ...gençler kendilerine. Yani, çok, Gençler, da, çok pazarlama... ...kariyeri yapmak isteyenleri diye... ...biraz spesifikleştireyim.
1: Ya süper bir soru. Ee, buradaki... hani ...bence... ...herkesin de bu arada cevabı farklı olacaktır. Lütfen e, hani benim bu kişisel... ...cevabım olarak alınsın. Ee, bu konuda bildiğimi de kesinlikle... ...iddia etmiyorum. Yani doğru... ...hani... iş. Doğru intervüye, doğru hazırlanma gibi bir e, öneri, öneri olmaz. Sadece şöyle, ben soruyu biraz şöyle değiştireyim. Bir tecrübesiz birine iş alacak olsam veya konuşuyor olsam, iş almayı bile bir kenara bırakalım. Hangi yönleri beni değil, bir dijital pazarlama olacak olarak etkiler? Ben hani soruyu buna çevireyim istersen. Yoğurayım. <gülüyor> Sordum vallahi harika. <gülüyor> evet, etrafullah. Öncelikle bu konuyla ilgili enerjisi. Yani... E, i̇stesek de istemesek de karşımızdaki insan enerjisi bizi o kadar etkiliyor ki bir şeyi anlatma şekli, bir konudaki heyecanı, e, bir konudaki merakı, tutkusu e, şey konusuna belki e, atıfta bulunayım. Evet işe alım süreçlerinde bulundum. Hem şu anki bulunduğum şirkette hem neredeyse tamamında. Hı hı. Gerçekten CV'den çok o işine kadar isteyip istemediği bir numaralı faktör. Benim, benim e, nezdim dediğim, e, benim ekibim için veya benim değerlerim için diyeyim. Ee, hele yeni mezunsa, yani bir tecrübe beklenmiyorsa, kesinlikle e, tek kriter bence buradaki i̇şte merak bu konuya ilgi enerji ve tabi biraz da e, hazırlanmış olup olmaması. Yani bu insan ister istemez e, yoldan çevirdiği birinden alacak alacağı cevap yerine e, bu konuyu okumuş, bu konuya merak etmiş, özellikle de. İşte çalıştığım şirket hangisiyse o şirketle ilgili yapılan işlere bir 10 dakika göz atmış biri. Ben de ya tamam e, ilgili e, ve bu işi seviyor ve bu işi yapar. Tuttuğunu koparır izlenim veriyor. Benim bu arada dikkat ettiysen e, verdiğin cevapların hiçbiri de dijital pazarlama üzerinde değil. Doğru söylüyor. Yani, yani Doğru. ben atıyorum sağ satış elemanı da olsam ve böyle birini alacak olsam da belki bu cevaplar geçerli. Evet, evet e, Dijital pazarlamaya biraz daha yormaya çalışayım. Ee, herhalde yine e, ver, verdiğim örneğe dönmek isterim. Yani bugün bizim çok normal bir işmiş gibi yaptığımız internette gezinmeyi veya bir reklamı görmeyi veya bir reklama tıklamayı düşünmeden yapan bir insanla ya bu reklam niye bana çıktı? ...ben kimim de bana bu reklamı görüyor? Nasıl bildi benim... E, ...ilgilendiğim telefon modelini ve ben şu anda... ...bunu burada görüyorum? Yani en basitinden... ...hani Çok dijital... ...dijitalciler anlayacaktır. Ya... ...dün gittiğim sayfa beni nasıl takip ediyor? Yani klasik, yeniden pazar... ...remarketing deniyor. Çok basit aslında... ...bunun e, altındaki... ...mantık ama eğer dijital... ...bir iş yapmak istiyorsa biraz... ...bunu araştırmış olmasını... ...merak etmiş olmasını, işte bunun aslında altındaki dinamikleri, hangi ufak teknolojiyle kesinlikle bir architecture dizaynı beklenmeden. Yani benim işte tarayıcıma bir cookie atılıyor. O cookie ben gezdikçe beni takip etme imkanı veriyor diğer sitelere gibi. Çok basit. Bu işin genel mantığını anlamış bir insan bence zaten diğer herkesten bir sıfır önde. Biraz bunlara bakarım. Yani ee, önünden geçen filmi izleyen mi yoksa o filmin içindeki o araba sahnesinin patlamasının nasıl olduğunu düşünen ya ben olsam ne yapardım niye böyle bir iş önümde gözüküyor niye böyle bir reklam görüyorum bu biraz düşünen kurcalayan yine meraka geldim aslında yine merak eden insan <gülüyor> bence bence önemli
0: <gülüyor> bazen şey şey diyorum böyle kendimi sorguluyorum böyle bir sürü hani kullandığımız teknoloji zamanında ee, emek alın teri göz yaşı kan falan böyle yapıldı ya işte otomobiller bilgisayarlar şunlar ya ben ne kadar boş bir eş bir insanım ya diyorum bu insanlar bir şeyler yapmış ortaya koymuş yani biz onların ekmeğini yiyoruz o, o da şeyden geldi hani o filmi o seyretmekle filmi okumak farklı şeyler aslında e, o arka plan falan e, ama e, bir şey söyleyeyim mi sen böyle çok yine mütevazı şekilde söyledin bunu verdiğin cevaplar çok doğru e, ben de şu ana kadar netizane 3.000-4.000 tane işe alım mülakat yapmış şey olarak söylüyorum sana. Çok doğru. Merak, araştırma, sorgulama bunlar hiçbir zaman kaybedilmeyecek değerler. Ee, o yüzden dediğim gibi sadece dijital pazarlamaya yönelikti Aklın yolu bir. Ee, al alınması gereken bir ders varsa e, alır e, gerekli kişi zaten. Ee, hani Konuşulacak daha çok şey var ama süremizi aştık. Ee, ben sana çok çok teşekkür ediyorum katıldım. ben teşekkür ederim yine Londra'ya döndüğünde bir çay kahve bira içme imkanımız e, olur e, diğer 2'den düşersek tekrar <gülüyor> <gülüyor> Bülent çok
1: teşekkür ederim beni konuk ettiğin için e, çok da keyifli bir sohbet oldu e, ayrıca da diğer programlarını da izledim e, umarım Elif daha devrenden daha yüksek izlemeye e, <gülüyor> tek hedefim tek amacım bu ee, o yüzden lütfen izleyenler paylaşsın diye de senin pazarlamanı yapmış oldum. <gülüyor> evet, e,
0: Elif de çok tatlıydı gerçekten. Evrim de birlikte e, çok dolu dolu bir konuktu o da senin gibi. E, onu bilmiyorum Jennifer Aniston'a benzettiler bir ara. O yüzden e, şey ben seni de bir ün, Hollywood ünlüsüne benzetirsek patlar bu şey. Özcan deniz o zaman. <gülüyor> Özcan. <gülüyor> Ben Bollywood ünlüsü. <gülüyor> geç, geçen haftaki konuklarımdan birini Emmy ödülü vardı. Yani. Ya, oğlum,
1: bir dakika, bir dakika. Çıta çok yükseldi Bülent. Bir <gülüyor> ödül, bir ödül kazanınca bir daha geliyorum o zaman inşallah. <gülüyor> e,
0: vallahi Valla e, biraz yağlamak bağlamak için söylemiyorum. Hazırlık konuşmalarımızda söyledim. Gerçekten çok çok başarılı. Bir kariyerim var. Başarılarının devamını da diliyorum. Çok önemli kritik noktalarda. Ee, çevrene de katarak ee, ki proje bazlı da seninle çok ucundan çalışma imkanım oldu o yüzden iş disiplinini de biliyorum ee, o yüzden e, çok değerlisin çok çok teşekkürler. teşekkür ederim çok çok teşekkür ederim güzel sözler için ee,
1: başarıları inşallah büyüyerek devam eder programın çok iyi çok keyifli çok, çok, sağ
0: çok teşekkürler arka planı alıyorum ayrılma tamam. bitirip tekrar tamam. Evet. Çok çok teşekkürler katıldığınız için. E, yorumlar e, geliyor, teşekkürler. Arada böyle yansıtmaya çalıştık. E, hani e, bu hafta çarşamba ana sahnenin e, konuydu e, Kendisine de tekrar çok teşekkür ediyorum. Cuma günü yurtdışı kariyerlerde Malezya'ya bağlanıyoruz. Savunma sanayinde çalışan arkadaşım Egemen Uçar e, Malezya'dan bize bildirecek. Gündüz saat 12'de 20 dakikalık kısa öz bir sohbetimiz olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum izledikleri ve dinledikleri için. Tekrar görüşmek üzere.